0: Radio Monk, el aire se crea. La 10 no es para no cualquiera. Para... Diamantes Brutos, décima temporada, décima temporada en Radio Monk. Es la señorita Marcela Baños. Hola Marcela, acá Cristian, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, contentos de saludarte. Marcela, en una televisión que parece que rompe los formatos todo el tiempo y todo es muy efímero y fugaz, ¿cómo se sostiene un programa más de 20 años?
1: Y por la música, yo creo que lo que está bueno es siempre que hay gente que tenga ganas de sacar bandas y que tenga ganas de cumplir su sueño lo vemos en todos los programas, este yo creo que es el año donde volvieron los realities y están demostrando que la gente tiene ganas de hacer cosas y Pasión también refleja eso hace muchos años.
0: Ahora, cuando vos arrancaste Pasión de Sábado era una aventura que estaba, a, o sea, era, era todo un descubrimiento que no sabías que iba a pasar
1: Sí, totalmente, sí, no, jamás pensé que iba a estar durante tantos años y que, bueno, iba a tener la suerte de conocer tanta gente y tantos número uno de la movida tropical, ¿no? que, que de repente eh, siguen vigentes, algunos que ya no están en este plano, pero, pero sí, la verdad es que yo tengo, no sé, muchísimas anécdotas y la verdad es que lo, lo, lo mejor que me llevo fue haber conocido muchísimos artistas, ya te digo, personas, por sobre todas las cosas espectaculares, gente gente muy copada y, y eso fue lo que me queda a mí de, de tantos años de pasión.
0: Dentro de la movida tropical, ¿crees que Pasión es un programa de culto o, o quizás no lo tenés que decir vos?
1: Y quizás no lo tengo que decir sí. yo, quizás lo, lo tiene que decir la gente, ¿no? Yo creo que se ha transformado en el clásico del fin de semana, el clásico de los sábados y bueno, la gente nos acompaña, así que gracias a todos por eso.
0: Ahora, dentro de la eh, búsqueda artística hay personajes, hay un montón de cuestiones que van sucediendo también para enganchar y para que el público esté pendiente y atractivo. Eh, ¿Cómo se fue laburando eso? ¿Cómo fue eh, mutando la misma búsqueda del programa?
1: Mira, la verdad es que como hace tan mira, Pasión tiene 33 años. Entonces imagínate que uno tiene que ir ayornándose y moviéndose para... y viendo qué es lo que sucede en la tele qué es lo que funciona, si la gente tiene ganas de, de, de ver humor, si tiene ganas, de, o sea, de ver qué cosas, a veces nos pasa que hacemos concursos, otras épocas eh, hacemos otro tipo, no sé, bailarinas, Pasión canta, y nos vamos moviendo porque, bueno, tenemos que ir dándole, más allá de las bandas en sí, que es lo característico y lo principal del programa, me parece que está bueno, bueno, dar un poco, ¿no? Otro toque de color a lo largo de las seis horas, así que son muchas.
0: Y, y para vos como conductora, eh, me imagino que estar seis horas al aire y, y también conduciendo y manejando climas y momentos y entrevistando eh, requiere una gran eh, también eh, voluntad y un, un gran esfuerzo no como profesional.
1: Sí, pero es un programa que la verdad es que, mira ¿vos fuiste alguna vez a Pasión? Nunca fui. Ah, bueno, si vas un día a Pasión te vas a dar cuenta que es muy divertido que es como que todo fluye porque a partir de la música todo fluye entonces conectás desde un montón de lugares que no tienen que ver con lo típico ir a trabajar y estar, ¿viste? En, no sé, pasión te invita a bailar, te invita a moverte te invita a estar ahí con todos nosotros con la tribuna, con el artista, con lo que pasa en el escenario con lo que pasa fuera de cámara y la verdad es que fluye yo no, no lo pienso mucho, lo disfruto más que claro, nada
0: Claro, claro, eso es un privilegio ¿crees, eh, Marcela? Sí, sí yo siempre digo que sí
1: que la verdad es que sí, me siento privilegiada sí, total
0: ¿Cuáles son crees, los mayores prejuicios que tiene la cumbia y, y que te tocó atravesar a vos como conductora dentro de un programa cumbiero?
1: Eh, mira, creo que los prejuicios de la cumbia es básicamente la cumbia en sí. Okay. Eh, me parece que a partir de ahí tiene que ver con cada uno y habla más de uno individualmente que, el, que lo que es el común denominador de las personas. Creo que hay gente que se lo ha permitido y que, se ha, que ha disfrutado solamente de la música y hay gente que ha visto el prejuicio de lo que es quienes la hacen, cómo se visten, cómo se mueven, cómo hablan... Por suerte, ha cambiado muchísimo eso, a lo que vos me hablabas un poco de mi lugar. Yo, gracias a Dios, si bien nunca tuve ese prejuicio, porque si no, no hubiera empezado hace ya casi 25 años, eh, me, me pone contenta que, que bueno que tuvieron que pasar un montón, pero sin embargo se logró. Y eso está bueno, porque quiere decir que hemos evolucionado y ya eso, de repente, de señalar al otro, eh, hay disminuido. Existe un poco todavía, pero no es como hace tanto como muchos años atrás.
0: ¿Y cómo se hace un programa, cómo se conduce un programa cuando hay también público presente ¿eso influye, afecta? Eh... Ay, sí
1: Sí, sí, eso es lo mejor, es lo más divertido porque sabes que yo me divierto mucho con la tribuna nos conocemos, hay mucha gente que viene siempre las fans que vienen a ver a sus artistas también sí. hay un feedback que está bueno y yo la paso muy bien, la verdad es que, que me encanta que, la, que venga la gente de pasión, cuando fue el tema de la pandemia no pudimos hacerlo con público y se extrañaba mucho y hoy los artistas también lo valoran porque es distinto salir y no cantarle absolutamente solamente a nosotros, claro. que éramos capaz 10 personas, 15 personas, a salir hoy por hoy, no sé, el fin de semana vino Daniel Agostini, y salió con una, una tribuna totalmente repleta y es claro. fantástico, eso es, se genera un clima muy lindo.
0: claro Y además también la, la tribuna sirve para, para tantear, ¿no? Cómo, cómo rebota cada banda.
1: Sí, sí, bueno, pasa que en realidad cuando se llena la tribuna es porque vienen a ver ciertos artistas en particular que son los que están en vivo, claro. puede pasar que vienen, el otro día vinieron grupos, ¿entendés?, de, de grupos que quizás no hicieron vivo pero hicieron playback y sin embargo los acompañan, pero la mayor parte es cuando vienen los vivos porque quizás este son, viste, vienen aprovechan y vienen todos porque que el show es más largo, porque tienen otro contacto, ¿no? algunos artistas se quedan a sacarse fotos después con la gente, entonces se genera algo muy lindo y saben que ahí van y lo ven, y lo tienen, y aparte no tienen, gracias a Dios, la entrada es libre y gratuita, o sí. sea que, ¿entendés? El espectáculo se da para que puedan venir en familia y disfrutar, y además de tener al artista ahí
0: cerca. ¿Quién te sorprendió que por ahí lo escuchaste una vez, o la primera vez, y, y decías, bueno, acá no pasa nada, y después de golpe <coughs> rebotó y, y, y fue furor? O, ¿O ya demovía alguna otra o algún otro personaje que haya dicho, che, acá hay un, un talento y, y después efectivamente hay un talento?
1: Eh, bueno, creo que sí. A ver, el, el tema del que hay talento creo que se va demostrando con el tiempo. y La verdad es que la respuesta la tiene la gente. No soy muy de, de, de juzgar esa situación, che, esto va a funcionar o no. Medio como que dejo que, que vaya... Me doy cuenta cuando no va a pasar nada automáticamente porque me doy cuenta del feedback del estudio con la gente. Ahí sí, digo... Cuando la tribuna de repente sale y si no pasa nada te das cuenta que es muy difícil remontar esa situación. Pero de repente hay artistas que hay que darles tiempo y bueno y después van teniendo a veces es la canción, a veces es el momento y, y bueno hay que ir viste es una ola que ir yo siempre digo que hay una es una ola que hay que ir surfeando. La palabra mágica no la tiene nada ni nadie tampoco tiene el proyecto totalmente este sabido cuál es el que
0: va a funcionar. Y más allá de, de que obviamente las, las posibilidades han sido muchas y, y las bandas van y tocan en, en boliches y giran y demás, eh, ¿fue también para algunas bandas una especie de catapulta pasión?
1: Sí, yo creo que sí, para muchísimas. Sí, total, sí, sí. A ver, eh, me parece que... Como te digo, a ver, de repente Pasión es el medio que le da la posibilidad a los artistas de mostrar lo que hacen y de difundir su música y de contar dónde van a tocar el fin de semana o qué tipo de gira tienen y dónde están. Y me parece que después la que decide es la gente. Vos no te olvides que después de Pasión, eh, Pasión es un termómetro que obviamente los productores y los, y los que contratan a las bandas a lo largo del país y fuera del país también, yo creo que a partir de Pasión se dan cuenta del termómetro, cuando viene la gente, cuando la gente lo sigue, cuando se llena la tribuna y todas esas cosas se ven reflejadas.
0: Vos sos locutora, ¿te preocupó en algún momento quedar muy etiquetada o muy pegada a Pasión y, y quizás eh, que, que se te cerrara la puerta de otras posibilidades para trabajar?
1: Al principio sí, porque obviamente, como te digo, hace 20 años atrás teníamos todos otra cabeza, entonces es... Era muy difícil eh, que me den la posibilidad de hacer otra cosa, hasta que, bueno, después yo me tomé mis permisos y me fui de pasión. Ahí fue cuando después me fui a Intrusos, mm. probé a hacer otras cosas, después volví a pasión, como que, bueno, después entendí que no era algo que tenía que ver conmigo, sino con el resto de la gente, de esto de abrir un poco su cabeza y de no estar eh, juzgando a la gente por, el, por, lo, por la música que escucha, ¿no? Cosa que me parece... Bueno, algo, no sé, <ríe> tremendo, pero claro. pero sí, no sé, yo disfruto mucho de hacer pasión y, y la verdad es que, como te decía, tuve la suerte de presentar a muchísimas bandas y bueno, esos son lugares que están buenísimos y todo lo que me ha dado el programa, la conexión con la gente, conocer eh, las provincias de nuestro país y tantos escenarios, eso está bueno, está muy bueno. Siempre siempre voy a estar agradecida a toda esta movida tropical que me abrió sus puertas y bueno, al día de hoy lo sigue haciendo.
0: ¿Y qué te dio esa experiencia intrusos?
1: Intrusos estuvo bueno, es, es ver como la cocina del show, viste es una cosa de ver lo que cómo se gesta todo, eh, cómo los artistas este, de repente hacen sus declaraciones y eso después tiene rebote. Y bueno, el, el público también, me di cuenta de todo, le gusta a la gente saber de la vida del otro, a cualquier evento donde iba, cumpleaños familiar, eh, una Navidad o lo que sea, que se cruzaban conmigo, estoy, contame este y todo lo que salía en Intrusos, la gente me lo preguntaba fuera de cámara. Es muy loco eso, viste que vas a un lugar y todos te quieren preguntar por el tema de la semana. Claro. Pero estuvo, sí, pero estuvo bueno, yo la pasé bien. Una, fue una linda experiencia.
0: Y a la hora de, de estar al aire, ¿hay un límite en intrusos para vos? Porque lo que decís, o muchas veces lo, lo que estás contando es justamente cuestiones de, de otras personas de su vida privada y eso sí. creo que tiene que tratarse con mucho tacto, ¿no? Me imagino. Sí, sí,
1: sí, tal cual lo decís. Yo trataba de ser siempre bastante criteriosa y nunca me excedí, creo que nunca me excedí, me equivoqué, por supuesto, seguramente... Este, he cometido errores pero algunos los recuerdo más presentes, porque digo, che, esta me parece que ahí la picié. pero después en general trato de siempre tener una buena onda, no, 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 más allá de que el trabajo en sí tiene que ver con eso pero bueno, creo que uno puede elegir cómo contar las cosas y hasta dónde y qué callar y qué no, así que me parece que eso tiene que ver con uno
0: Y en el sentido opuesto ¿qué pasa cuando por ahí el, el programa de Chimentos se mete con Marcela Baño, si es que se mete?
1: Y es que, bueno, para mí son las reglas del juego. Claro. Creo que si vos jugás este juego, ya sabés cómo es. Si no, directamente no participes.
0: Claro. Pero ¿te, te ha tocado alguna situación así de, de, de quizás una difamación de algo? ¿O una mentira? o, o, o...
1: No, no, no. Tuve alguna ida y vuelta, pero bueno, ya quedó muy atrás, como que ya fue. Los, ni lo casi ni lo recuerdo, pero como que hoy por hoy, no, no. Me parece que también hemos todos evolucionado y ha cambiado la forma del chimento, ha cambiado el chimento en sí. Eh, sí, no, no, por suerte en lo personal, no, no, la he pasado bien
0: ¿Y qué cambió de la tele en
1: los últimos 20 años? Muchísimas cosas, creo que todo, todo, ha cambiado todo todo fuera. Cuando cambia lo que es afuera de la tele también se refleja O sea, creo que es, un, es como el huevo y la gallina, ¿viste? Es un ida y vuelta permanente y, y me parece que habla también de todo lo que está pasando en el mundo Así que yo creo que, que tiene que ver con esta evolución, con esta búsqueda permanente con, con la forma de comunicarnos, las redes sociales, YouTube, digo que ha llegado y bueno, y la verdad es que hay un montón de gente joven que lo ha tomado como como propio y bueno, también está de repente nosotros que, que nos que nos agarró un poco más de grandes, también ayornarnos y estar atentos a eso porque es lo que mueve el mundo.
0: ¿Vos hoy mirás tele?
1: Sí, yo miro tele.
0: ¿Y qué mirás? De, no, yo miro de todo. ¿Vos okay. mirás tele? Sí, también. Pero miro ah, par partido sí. de fútbol básicamente.
1: Claro, no, no, yo miro de todo, a mí me gusta ver de todo, porque, pero creo porque trabajo de esto y los conozco casi todos, creo que tiene que ver con eso quizás, hago bastante zapping igual, eh, pero me gusta saber qué es lo que pasa, me gusta ver noticieros, me gusta ver conductores, me gusta ver panelistas, me, me copa, me lo, lo observo, ¿no? es como más allá del programa en sí, hay temas que me llaman más la atención y hay otros que no.
0: Ahora, cuando arrancaste con tu vocación como locutora, ¿qué te movía en ese momento?
1: La, el comunicar a mí me gustaba viste el tema de, de comunicar de enviar un mensaje de no sabían bien bien qué mensaje quería enviar pero como que tenía que ver con eso no con una necesidad de, de, de comunicar de comunicarle al otro
0: y, a, y abrirte el paso como mujer además con, con este también eh, tiempo de, de mucha revolución feminista y demás eh, fue especial fue particular tuviste que, que atravesar momentos complicados
1: eh, mira yo creo que es todo un aprendizaje más allá de, de ser mujer o hombre me parece que tiene que ver con el aprendizaje de lo que yo empecé a los veinte y pico en la tele o de repente lo que fue mi vida en mi niñez y mi no sé mi adolescencia no tiene nada que ver con todo lo que pasa ahora entonces es como que es muy loco pero me siento muy privilegiada por haber atravesado todo eso eh, entonces está buenísimo de repente viste cuando hacemos el chiste no sé no sé tenés, tenés, pero digo lo, lo, quizás la, la gente más de, de mis contemporáneos los de cuarenta sí. y pico nos, nos cargamos de esta cosa de cuando éramos pendejos de levantarnos a mover el control, o sea, no tan existía el control remoto, te levantabas, cambiabas el control 20 veces, poner la antena todas esas cosas que de repente son claro. graciosas o no, pero digo, uno las comenta eran ciertas, y hoy es todo tan automático que decís, wow o sea, no me deja de sorprender porque ya me acostumbré, pero igual digo, wow, es como, un, es un montón. Claro. Y no pasaron miles de años, pasaron 20, 30 años, ¿entiendes? Sí, sí. Pero el, flat, el cambio fue súper rápido y súper rotundo. Claro. Y eso fue también, a, a, no, para mí, fue una gran enseñanza de poder estar al palo todo el día, porque si no te quedas atrás, vos sabés que el sistema te lleva por arriba. Totalmente. Entonces está bueno, porque es un desafío y en parte tenés que ayornarte, porque no es el futuro ya, es el presente.
0: Y la radio, Marcela, porque te escucho y digo, che, Marcela Baño, con, con ese bozarrón, con, con esa potencia, Ajá. en la radio podría andar muy bien.
1: Sí, lo que pasa es que no me llegan las oportunidades a claro. veces, a veces no se han dado, ¿viste? Pero me copa, la radio me copa también, sí, me gusta, me gusta.
0: Te, te, o sea, te gusta para, más, o sea, más allá de escucharla, para hacer radio.
1: Sí, me encantaría hacer radio, me encantaría, sí.
0: Está bien. Marcela, tenemos una pregunta que es nuestra pregunta insignia de cabecera a este programa se llama diamantes brutos y la pregunta es sí. qué tenés de diamante y qué tenés de bruta
1: uh, De diamante tengo eh, mmm, mi encanto. encanto y de bruta sí y de bruta eh, las fucking matemáticas sí uh, soy muy bruta coincidencia
0: sí. en serio sí, cero sí, y acá cero, la radio imagínate
1: bueno, yo estoy en la tele, así que claro. imagínate.
0: Eh, a futuro, Marcela, vivís el día a día, ¿te gustaría también trabajar en otras cuestiones? ¿Tenés algún que otro proyecto pensado?
1: Sí, estoy armando unas entrevistas ahora, para, para la, así más para YouTube, más para, para otras cosas que no tengan que ver tanto con la tele. Estoy viajando también a festivales, me estoy yendo a Bolivia en el mes de agosto con Chambao. Así que también bueno por ahí haciendo bastantes cosas bastante movimiento por
0: suerte. Lo de las entrevistas es eh, entrevistas temáticas algún tipo de entrevista en particular. Lo estamos armando okay. justo estamos
1: en el, en el armado definiendo bien para qué lado vamos a ir así que a vos qué te gustaría.
0: A mí me gustaría que rompas un poco el, el, el lo que haces ahora me entendés o sea que entrevistes a personalidades por ahí de otro para lo otro rubro que muestres claro. esa, esa versatilidad tuya.
1: Claro bueno ok tomo Sir, toda, sirve, todo lo que sirve me el dices punto de vista. Los... Pero por supuesto, siempre, okay. todos sirven. Buenísimo todo suma. entonces.
0: Y te invito a hacer radio cuando quieras, Marcela. El lunes estamos acá en vivo en Radio Monk.
1: Dale, bueno, muchas gracias. Marcela okay.
0: Baños, un gusto, te mando un beso grande y lo mejor para lo que viene.
1: Dale, igualmente para vos, te mando un beso. Chau chau.
0: Ahí estaba Marcela Baños en vivo en Radio Monk, acá en Diamantes Brutos.